1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A meter el mano seguidores de Rosca. Se acabó la temporada regular de balonmano en nuestro país con sus descensos, ascensos y todo lo que conlleva nueve meses de competición. Ahora nos llega esta semana, sábado y domingo, como colofón de la temporada la Final Four de la Champions League masculina en Colonia. Un fútbol club Barcelona que va a querer ganar su décima Champions y dar una gran despedida a Xavi Pascual y a todos los que salen de la entidad blaugrana. Antes... Tendrá que vencer en semifinales al españolizado Nantes y en la final al Paris Saint-Germain o al Albor danés y tres entrenadores españoles una temporada más dirigiendo los equipos en la Final Four. De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya conocemos la primera lista facilitada tanto por Jordi Rivera como por Carlos Viver para los hispanos y las guerreras. Rivera llama a 20 jugadores y sigue confiando en el mismo bloque de siempre, más Julen Aguinalde, Antonio García y Valero Rivera. De momento no se incorpora Gedeon Guardiola ya que está jugando la Bundesliga. Por su parte, Carlos River con una lista de 22 jugadoras mantiene el bloque que logró la clasificación para el preolímpico, además de Cavagasama y el regreso más que esperado de Sandy Barbosa. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, empezamos en el control de sonido Checho Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arcia, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. En COPE yo Chema Jodra, hola Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Y en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
2: Hola, buenos días. Y bueno, se completó el póker de títulos nacionales para el Barça, el despedida nacional para Pasqui y toda la gente que sale de Camp Barça. Y bueno, y ahora, como tú decías, eh, la espina que siempre tiene el Barça, de un tiempo a esta parte, claro, en la Final Four europea, que sería una gran despedida para los que se van y para los que han llegado y todavía no han ganado nada, claro.
1: Eso sí sería, despedirse ganando un título oficial y no el torneo de la galleta. Nos vamos, como siempre, a la primera tertulia, a abordar lo que es la actualidad.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: temporada, vamos con la primera tertulia, la tertulia que siempre denominamos la tertulia de los magníficos, hoy con Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Maestro, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, hola a todo el mundo, aquí dispuestos a, a encarar la Final Four, las olimpiadas y todo lo que venga. Bueno,
1: bueno en primer lugar, Manolo, ¿qué, qué resumen harías de, de la temporada 2021?
3: Hombre, Es una temporada que quedará siempre marcada por la excepcionalidad de, de haber jugado con esta pandemia, de la multitud de casos de COVID que ha afectado a la competición y a, a los equipos. Y bueno, pues esa es la característica más importante, porque luego por lo demás, pues en, en hombres ganó como como siempre el Barcelona, en mujeres hubo más equilibrio. Aunque al final, bueno, pues también algunos uno de los equipos habituales. Y a nivel internacional, eh, nuestros chicos y nuestras chicas siguen dando la cara, digo, a nivel de selecciones, y afortunadamente a un nivel muy alto. Y ¿sabe? para mí ese es el resumen.
1: Y también se incorpora con nosotros Jorge Dueñas. Hola, Jorge, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, ¿tú cómo interpretarías o qué resumen harías también de esta temporada 2021?
4: Bueno, el primer resumen y yo creo que el, el, la mejor noticia ha sido que se ha podido desarrollar con casi con casi normalidad, que pues yo creo que con toda la situación que ha habido había muchas dudas, ¿no? De que esto pues desarrollándose con con cierta normalidad y cuando pues algún caso pues raro como ha habido la eliminación de algún equipo de Europa por, por no poder competir pues eh, yo creo que ha sido pues, bastante exitosa, ¿no? sobre todo el poder haber asistido donde sea en la distancia a los partidos y que la competición ya se haya desarrollado, creo que ha sido muy favorable. Y luego a nivel de resultados, pues yo creo que, que en general bastante bien, eh, entiendo que mucho mérito pues eh, a nivel internacional eh, el Málaga femenino y, y, el, y el Barcelona, estos están otra vez en la, en la final Four, tanto en la del año pasado como en la de este año. Y a nivel de, de las ligas nacionales, creo que femenino pues ha sido un año bonito en cuanto a que ha habido un reparto de títulos, ¿no? que, que tanto eh, el Vera, Vera con la Liga, el, el Elche con la Copa, el Málaga con la competición europea y una competición muy abierta tanto en el grupo por el ascenso como por el descenso, que ha sido pues yo creo que, que una buena competición y en el caso de la Liga Oval, que igual es un poco la que más podemos seguir directamente, pues eh, el Barcelona, pues como siempre, ganador con, con mucha holgura, pero luego una competición muy abierta tanto para las competiciones europeas como para el descenso, ¿no? Creo que que bueno, es un resumen muy, muy genérico pero sobre todo yo creo que el más positivo ha sido el que se haya podido jugar todas las competiciones Manolo, sí, eh,
1: sí. llega la Champions ¿Qué, ¿qué te parece? ¿el Barcelona el favorito? ¿el Barcelona es un ser o no ser definitivamente por la décima?
3: Hombre, yo creo que el Barcelona siempre es el favorito un equipo que llega a, a, con, con una racha de victorias inmasculadas a, a la final siempre tiene que ser tiene que ser eh, favorito y además lo es eh, de hecho lo extraño es que en estos años pues no ha tenido la suerte de de, de de rematar en muchas ocasiones sin embargo siempre ha estado considerado por lo menos desde mi punto de vista y a lo mejor es una opinión personal quizá el equipo más fuerte que, que yo he visto en estos últimos años. Lo que pasa es que bueno, pues ha, ha resultado que en momentos puntuales no ha tenido ese puntito de suerte que a lo mejor hace falta tener. Sí, pero
5: ¿realmente estáis convencidos de que un equipo que ha fallado en las últimas Final Four puede acudir de favorito a, a, a un evento así? Porque da la sensación... De que de repente es incapaz de, de aguantar el peso de la mochila ¿eh?
2: Hombre, eh, eh, ser favorito en una Final Four es complicado de decir eh, Lo que sí es verdad es que el Barça es un asiduo de las Final Four Y también tengo que decir, que Juan Carlos, sí, que, que es verdad de, que en momentos es, puntuales
5: de la y es, temporada de... Y España siempre es sido de Eurovisión
2: Bueno, bien, no, pero de eso hace mucho tiempo que ya ni estamos Bueno, si estamos porque nos invitan, pero no, 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 no competimos en el, en el término de competición pero el Barça sí que llega al final, después de hacer a veces inmaculadas fases iniciales de la competición para que luego te lo juegas todo en un en un 4 por cuatro al final en dos fechas y ahí sí que es la espinita que el Barça tiene y por eso eh, aparte de por, por la amistad con Pasquín me gustaría que este año sí que fuera ya el, el, el bueno pues de esa décima que dice Luis Malvar de, de, en Europa pero es que es que es difícil ¿eh? o sea nos estamos acostumbrando a que el Barça en la liga española, en la competición española mmm, esté sobrado a llegar a una competición internacional donde hay plantillas pues igual que la suya, incluso algunas superiores en cuanto a mimbres ¿no? Pero, chico, eh, estar está siempre. Yo hace mucho tiempo que en, que no recuerdo que no esté en, entre los cuatro mejores.
1: ¿Y Jorge, tú cómo lo ves esa Champion?
4: Pues mira, es que me parece un poco... El valorar una trayectoria por dos partidos eh, me parece que, que, que es un poco lamentable, ¿no? Yo creo que lo más, eh, lo más importante es la trayectoria que el equipo ha tenido durante todos estos años... Y que luego al final sí que parece que el colofón eh, son dos partidos, ¿no? Eh, pero yo creo que lo más importante es eh, cómo el Barça se ha mostrado durante estos últimos años, siempre en todas las competiciones. Un equipo que este año así llega invicto a la Champions, que durante todos los años de Champions ha llegado eh, con un nivel altísimo de juego, con una trayectoria buenísima y valoramos solo pues que en un partido puntualmente pues eh, pues pueda fallar o pueda ganar. Eh, claro, eh, lo que no podemos olvidar es que en los últimos años creo que no ha habido repetidor de, de ganador de Champions, con lo cual creo que, que pues hay que hay que valorar sobre todo la trayectoria que ha tenido el Barcelona, el nivel de juego como ha, como ha cambiado durante muchos años su forma de jugar y ha evolucionado de una forma pues yo creo que, que enriquecedora para el balonmano. Y que, y que en la Liga Española, pues eh, independientemente de contra quién juega, muestra siempre un nivel altísimo. Yo creo que eso es lo, lo verdaderamente que hay eh, que valorar y felicitar al, al Barcelona y a pasquí por su trayectoria. Ojalá que, que gane esta Champions y acabe este ciclo pues con, con la mejor con mejor colofón, ¿no? Pero yo, eh, para mí la trayectoria ha sido inmaculada, creo que ha sido genial, y, y vamos a ver si si este año se le da mejor. Entiendo que que siempre está dentro del grupo de favoritos, pero en una Final Four, en 120 minutos te juegas toda una temporada y cualquier detalle cualquier factor puede ser determinante, a ver si todos los jugadores de, llegan en condiciones, porque parece que algún jugador llega un poco tocado y, y, y pueden darle el do de pecho y volver a, a ser campeones.
1: Bueno, lo, lo de Xavi Pascual, ¿tú le has encontrado lógica como técnico?
3: Pues, ¿qué quieres que te diga? Si te digo... Lo que piensas, no, ¿verdad? Pues, te condenan. Formas, pero, eh, eh, mira, voy a actuar de gallego, aunque no lo soy. Te lo voy a devolver con una pregunta. ¿No te lo esperabas tú?
1: Sinceramente, sí. No, no, si Luis pues, lo porque, fue...
3: porque Manolo, yo creo, y
1: además lo dije el primer día, es decir, aquí se están sacando trapos sucios de una década. Los para ponerlo a fecha de hoy. Y creo que es un error. Y que el Barcelona se equivoca. Y que lo mismo que de Chávez Pascual eh, podemos hablar de Barrufet. Y ya hay quien habla que se va a reducir a la mitad el presupuesto del club Barcelona. O sea, todo eso muy perjudicial para el balomano, Manolo.
3: Yo creo que es muy perjudicial. Has dicho que están sacando cosas de hace 10 años. Creo que de hace bastante más. más, años. más sí. sí, más. más bastante incluso. más de 10 años porque. porque... La falta de sintonía viene prácticamente desde que estaban en la pista de juego todos juntos. Entonces, bueno, pues eso es una, una cuestión difícil de valorar, ¿no? Porque entran en juego muchas cosas. Sí que me preocupa mucho la reducción de presupuesto de la Caludis, porque ahora mismo yo pienso que deportivamente eh, el balonmano español se sustenta mucho en en el prestigio de sus selecciones, también de sus equipos, pero antes, si antes teníamos en, en hombres cinco equipos que que estaban ahí, que hemos tenido Final Four, que había tres de los nuestros, eh, y, y eso ahora solo tenemos un equipo realmente competitivo en el máximo nivel, o en los otros niveles en mujeres, si eh, antes como en el Chaco, tal hemos conseguido... Ser campeones de la primera, eso ahora nos mantenemos ahí. Por ejemplo, el éxito de Málaga es elogioso, eh, pero no es en la primera competición. Y eso hace que nuestro prestigio deportivo se base mucho en las selecciones y el, y el nivel del Barcelona y las prestaciones del Barcelona y la presencia del Barcelona en lo más alto es muy importante. El Barcelona yo creo que va a seguir estando en lo más alto, pero si en lugar de estar en lo más alto reinando, está en lo más alto acompañando el nivel y el prestigio del balonmano español, se lo sentirá un poco o un mucho, ya veremos.
2: Mira, Manolo, Jorge, soy Emilio. El, 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 creo que estamos casi todos de acuerdo en que en el tema PASCI en el Barça y en la, nueva, en la entrada de, de una nueva directiva, eh, los puñales se remontan a tiempo atrás. Había una falta de sintonía entre los que entraban y los que estaban. Y, y bueno, digamos que la bofetada a Pasqui no es eh, una bofetada técnica, porque anda que el logro de, de Pasqui con el Barça, creo que bajo el punto de vista técnico, es irreprochable. Eh, yo creo que la bofetada solo se la han dado por buscar una excusa, quizás, en que ha perdido más de una Competición europea a lo largo de estos años. Pero claro, como decía Jorge, favorito, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser favorito el Barça? Si hay plantillas como la suya y luego que tenga suerte o no tenga suerte, en los momentos, en 120 minutos que le ha dicho, que a veces son más porque hay prórrogas y todo. o sea que, Pero la bofetada, pienso yo que, o la excusa para la bofetada, es el tema internacional, el tema europeo, porque el resto es impecable. Lo que ha hecho Pasqui, no sé quién va a venir a mejorarlo.
1: Jorge, eh, la gran cita del verano, los Juegos Olímpicos, tú vas a estar allí inmerso con la selección de Brasil, con todos los problemas que, que nos vamos a encontrar los que estemos allí, pero la gran cita, tanto masculina como femenina, es eh, los Juegos Olímpicos. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves cuando estamos eh, prácticamente a,
4: a un mes y, y
1: 15 días, como
4: aquel que dice? Bueno, pues yo en principio lo veo muy ilusionado porque parece que se ve la luz, ¿no? Que... que... El año pasado, en estas fechas, pues estábamos totalmente negativos en, en que no hubo Juegos Olímpicos en el año 20. Durante muchos periodos de este año también ha habido muchas dudas de, de que se podiese, pudiese celebrar. Eh, quedan menos de 50 días y, y esto va ya para adelante, con lo cual ya eh, entiendo que las competiciones de todo se van a celebrar. Y bueno, pues ahora viene la parte, digamos, deportiva más importante en cuanto a, a la preparación, ¿no? Eh, pues bueno, creo que todos los equipos ya están pensando un poco en, en la preparación. El masculino tiene el problema de que muchos todavía siguen en competición, pero creo que todos los eh, jugadores técnicos y gente que estamos vinculados a los equipos estamos ya pensando en la, en la preparación. Va a ser pues una preparación diferente pues por, por, por el tema del COVID, de que vamos a tener que estar con muchas medidas de control y sanitarias, pero creo que es muy ilusionante para el deporte que se pueda celebrar, el, el, el mayor acontecimiento deportivo mundial, ¿no? el que den los Juegos Olímpicos. Y luego, bueno lo que pueda pasar a nivel deportivo, pues eh, creo que, como siempre, va a haber equipos favoritos, tanto el masculino como el femenino, pero por la, pues la normalidad que podemos tener en cuanto a la preparación, en cuanto a momentos puntuales de forma, porque parece que algunas jugadoras importantes también, por lo menos en, más, en femenino, están renunciando a la selección, pues eh, creo que, que puede haber sorpresas, ¿no? Pero entiendo que, que lo más importante, sobre todo, que, que va a haber unos Juegos Olímpicos y que vamos a estar allí con... Pues con medidas excepcionales, pero compitiendo, que es lo que verdaderamente queremos.
1: Y tú, Manolo, ¿cómo ves eh, el futuro de los hispanos y de las guerreras en estos Juegos Olímpicos? Que, como decía Jorge, estamos a menos de 50 días.
3: Yo siempre soy optimista, y no, no o sea, de forma voluntarista. Yo estoy convencido que podemos competir con cualquier equipo y por lo tanto siempre tenemos opción a estar ahí en las medallas y de hecho se demuestra un equipo de mujeres eh, que hace dos años simplemente ha quedado subcampeón del mundo eh, o ha habido una hecatombe o eh, si alguien piensa que no es competitivo pues yo creo que da más recuperando a Sandy que he visto que yo creo que es un punto muy importante y, y de los hispanos que debe decir yo, los hispanos en eh, 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 las últimas competiciones han estado siempre consiguiendo medalla, no tal, pero al máximo nivel y compitiendo hasta el final. Los veo con posibilidades y simplemente que tengan el puntito de suerte de, de poder estar ahí. Yo creo que decimos que estamos en los dos grupos de la muerte y es verdad que hay equipos muy potentes, pero me imagino que los demás pues también nos miran de reojo diciendo que mala suerte que nos ha dado a España en el grupo.
2: Yo creo, yo creo que tanto los chicos como las chicas eh, tienen sus opciones, tienen su, son competitivos, eh, el equipo masculino está más consolidado si me apuras, pero bueno, las chicas también han respondido en los grandes acontecimientos y lo que creo que Jorge está también inmerso son en los quebraderos de cabeza extra que suponen, me imagino que a Brasil y a él le pasará lo mismo, con el tema de que pueden disponer de menos jugadores en la cita olímpica, con lo cual a la hora de seleccionar hay que mirarlo con lupa
4: ¿no? ¿no, Jorge? Sí, es muy complicado, ¿no? Eh, solo poder contar con 14 más, más una jugadora, pues siempre tienes que hacer muchas más cábalas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos, empezamos una fase de preparación y, bueno, ya tendremos que ir perfilando un poco la, el equipo en el que vamos a viajar, pero, claro, eh, es lo que os comentaba antes, eh, con esta situación del COVID esperemos que todo vaya con normalidad, que no haya ningún positivo, que no haya ningún contratiempo, y podamos contar con las que pensemos que, que son mejores, ¿no? porque, porque entiendo que, que va, a ser, va a ser una competición muy abierta y que, y que va a necesitar un nivel de exigencia muy importante.
2: No, y además, eh, bueno, antes me, 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 lógicamente me pisaste en la contestación porque el, el resumen más resumido o a la redundancia de la temporada, incluido los Juegos Olímpicos y competiciones internacionales de selecciones, es que se ha podido terminar. Y los Juegos, como tú apuntas, parece ser que ya... Bueno, pues se van a celebrar, no, no aunque pueda haber opiniones por ahí de la gente en Japón y tal, ¿Que pero se van a celebrar, no, no ¿que, que se van a celebrar, por supuesto. Si, si tú ya has mandado el, el equipamiento por para supuesto, allá, por supuesto, bueno, no para, tú la cope. Para
1: daros una <risa> amplia <risa>
3: información.
2: No has visto qué cantidad de cosas <risa> llevaba Manolo. <risa>
3: Vamos a ver, pero ¿no has visto la foto con un montón de sí, maletas que están mandando para allá ya, ya de la Copa? Que ya están en
2: Japón, eso, creo. Ya, los
1: juegos olímpicos están
2: ahí. <ríe> si la Copa ha mandado ya los materiales es porque esto se celebra, esto ya es imparable. El
1: despliegue va a ser espectacular.
2: <ríe> en fin, bueno, pues eh, eso, en definitiva, que, que la mayor normalidad eh, y el resumen bien resumido es ese, que la temporada con todos los imponderables... Chico, se está sacando adelante, de aquella forma, pero se está sacando adelante, que habría mucha gente, y yo también que pensábamos que a mitad de temporada que esto no, no se iba a poder terminar eh
1: <ríe> Bueno, la verdad es que los Juegos Olímpicos están ahí a la vuelta de la esquina que la Final Four es este fin de semana, vamos a desearle toda la suerte al Fútbol Club Barcelona, toda la suerte a Pasqui y a los que se van y algunos que se retiran del equipo Olaugrana. y por supuesto estaremos muy pendientes de esos Juegos Olímpicos porque Manolo el despliegue de COPE va a ser espectacular y os vamos a tener, pero al instante informado con una programación brutal de horas y horas, ¿eh? que lo sepas. Yo sé que tú eres un, un buen oyente.
3: Ya, ya sabes que, que en los Juegos, bueno, es, siempre, pero en los Juegos Olímpicos siempre te lo he dicho que me parece espectacular la labor que habéis hecho. Por, desde mi punto de vista, la mejor labor es subjetivo y, y y como sé que me vas a despedir no quiero no quiero despedirme sin dar sin dar un aplauso grande eh, de colega a Pasqui, que yo creo que ahora deja el Barcelona con la cabeza de alta y, y para mí ha hecho una labor excepcional por
1: supuesto. por supuesto, por supuesto Manolo. Bueno Manolo, pues si no nos hablamos antes, ya de cara a septiembre, que tengas unas felices vacaciones, que descanses y que disfrutes con, con el espectáculo del show que vamos a intentar trasladaros en unas condiciones complicadas, como bien vivirá ahí también Jorge Dueñas, pero que el público español desde luego lo merece. Manolo, un fuerte abrazo
3: un abrazo igualmente
1: Jorge, que todo salga bien buen viaje y, y espero verte allí no sé si de cerca o de lejos pero, pero espero verte allí, aunque sea saludarte con la mano ¿eh?
4: Sí, seguro que sí, que nos vemos por allí porque, porque creo que, bueno, las medidas serán seguro que muy restrictivas pero seguro que en algún momento que podemos coincidir, lo más importante es eso, que, que podamos estar allí compitiendo y que podemos nosotros en este caso retransmitiendo y transmitiendo la información, sabiendo que pues muchos eh, seguidores de Balomán no van a tener que nochar o madrugar mucho por los, por, los, por los horarios, pero creo que va a merecer la pena por, por la competición tan, tan bonita que se va a poder ver en, en Tokio. Así que, pues nada, pues espero que tengas también un mensaje, Yo ya tengo mucho trabajo por delante, pero, pero creo que, que allí estaremos en condiciones de poder dar un, conseguir un buen resultado. Así que nada… Muchas gracias.
1: Muy bien, Jorge, pues buen viaje y, y espero por lo menos ahí que nos podamos saludar Un fuerte abrazo, hasta otro día.
4: Un fuerte abrazo a todos, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
1: Una semana más llega el momento en derrosca de la firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y
6: especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki? Bajo el telón de la temporada 2020-2021. Lo primero es mostrar la satisfacción de que las competiciones hayan podido sacar adelante, aunque para ello haya habido que pasar por encima de normas, reglamentos y circulares. No es fácil entender que después de haber concluido la jornada 34, la última, con la que concluye la Liga Sobal, a un equipo le faltarán dos partidos por disputar y uno a cada rival. Contado así, produce sonrojo. No quiero pensar qué hubiera sucedido si el Granollers no pierdan Artalecu y el Guadalajara gana a su oponente hace una semana. Muchos equipos estarían pendientes de los partidos aplazados, sin saber por dónde pasaba su futuro. Era comprensible que el Cangas mostrara su desconformidad con la situación. Si ya al final de la primera vuelta se saltaron a la torera las normas competicionales, ahora vuelta a suceder lo mismo, aunque con mucha mayor trascendencia. Para que no nos faltara de nada, una vez terminado todo, nos plantan una copa a Sobal sin valor añadido, ni premio clasificatorio, ni cosa que se le parezca. Algunos equipos mantienen a sus jugadores con contrato hasta el 31 de mayo. ¿Estaban obligados a jugar una semana más tarde? ¿Aquellos que no seguirán en esas plantillas iban a correr en Santander los riesgos adicionales? Si en el pasado diciembre no pudo disputarse, no pasaba nada, porque si la llevan a la próxima temporada, las cosas serían mucho más claras, cuando se supone que entonces la situación social será mejor el público podrá acudir a los pabellones y los jugadores estarán con las pilas más cargadas que ahora. Los equipos han llegado con los depósitos descargados por debajo de las reservas. Son cosas mejorables. Se trata de disponer de la mejor organización posible. Nos estamos quedando atrás, cada vez más lejos de las mejores ligas europeas. Da la sensación de que la desbandada este verano va a ser histórica, que van a salir de nuestras competiciones domésticas unos cuantos técnicos y bastantes jugadores. No estamos en condiciones de hacer frente a esa realidad, al menos por ahora. No hace mucho tiempo por aquí pasaban grandísimos jugadores continentales y a nivel de club estábamos en la vanguardia. Hoy, para despedirme y antes de desearos un buen verano, mi deseo de que quienes acuden a los Juegos Olímpicos dentro de unas semanas disfrutan lo que puedan y traten de alcanzar la mejor clasificación posible. Será seguro una buena noticia para nuestro deporte.
1: En español femenino, Carlos Viver ya ha facilitado la lista de 22 jugadoras que van a estar presentes en el periodo de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. La gran novedad es la llamada de Paula Arcos, una convocatoria que mantiene el mismo bloque que logró el pase en el Preolímpico de Tokio en la incorporación y con la incorporación de Gasama y el regreso esperado de Sandy Barbosa. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días Bueno, la, la concentración empieza ya, el sábado 12 y en Andorra Me imagino que con muchas ganas, con mucha ilusión Y sobre todo a ver cómo te llegan las chicas
7: Bueno, buenos días a todos Llegarán algunas más cansadas que otras, imagino Porque han tenido menos tiempo para, para recuperar caso de, la, de las jugadoras que vienen de la Liga rumana, pues eh, han sido las, las chicas que han acabado más tarde todas las demás han tenido un poquito más de tiempo y, pero bueno, yo creo que es suficiente como para poder desconectar unos días y, y luego empezar a preparar unos Juegos Olímpicos que creo que eso no tiene ningún tipo de, de duda que la gente va, va a poner lo mejor de, de cada una, ¿no?
1: Y yo diría que lo más eh, importante, aparte del trabajo de que están todas citas y tal, ...que recuperas a Sandy Barbosa... ...eso da un plus más a esta selección.
7: Sí, Sandy llega justita de, de recuperación... ...en estos momentos está andando por el mes... ...seis aproximadamente, seis, seis y pico... ...que sería más o menos cuando empiezan a tener... ...el alta de unos ligamentos cruzados... ...pues un deportista que se ha lesionado de esa de, de la rodilla... ...y llega justita, pero, pero ha hecho una buena recuperación... ...está trabajando duro desde el primer día y, y esta, esta preparación que vamos a tener pues seguramente le va a dar un punto bueno para, para poder llegar a los Juegos en las mejores condiciones.
1: Planificación de la primera etapa, de la segunda, las diferencias, Carlos.
7: Mira, Tenemos dos, dos concentraciones, una, una que empezamos, como bien has dicho, el día 12, eh, aproximadamente de unos ocho días eh, en altura, en paz de la casa, más o menos a unos 2.000 metros de altura, eh, dejamos unos días de, de descanso para que la gente pueda, aunque se lleven un plan físico, seguirán trabajando eh, en, esa, en esa preparación. Volveremos a concentrar aproximadamente unos, el día 26 otra vez en paz de la casa para continuar con el, con el trabajo allí en altura, ya cada vez de, de tra más trabajo físico a más trabajo táctico. Y la última concentración, buscaremos ya el, el irnos a un clima semejante a lo que nos podemos encontrar en, en Tokio, eh, seguramente en la comunidad valenciana, que más o menos de, de calor y, y humedad, es muy semejante a lo que nos podemos encontrar allí. Y allí jugaríamos un par de partidos contra Rumanía B, antes de irnos a Icone, eh, una semana previa a entrar a la Villa Olímpica, para poder trabajar en Japón y quitar todo lo que es el, el viaje, intentar minimizar los... Lo, lo que lo que eh, te conlleva un viaje de esas características tan lejos, ¿no? Y, y luego ya unos dos días antes de, de empezar la competición, dos o tres días antes, entrar en la Villa Olímpica.
2: Hola, Carlos, amigos. Soy Emilio Borbojo. oye Buenos días, emilio Creo que aparte de lo ilusionante de una preparación y los Juegos Olímpicos en sí, que, que eso es estimulante, me imagino, creo que tienes un par de buenas noticias, que es que has podido o vas a poder disponer prácticamente de todo el plantel, te han respetado las lesiones, a ti no a las jugadoras, porque tú te puedes lesionar el último día, ya sabes, y luego que ver, llegue... Mejor que, mejor que, no, no, me no, mejor es que no, mejor que no, pero tampoco, tampoco va bueno, a entrar, no, tampoco no, no a entrar mucho, en el roster eso es ya lo sé es y, y bueno, ya de Sandrina Barbosa Sandy, eh, pues oye, aunque llegue de la forma que llegue la has podido incorporar y, y te va a permitir una riqueza táctica superior a la que el equipo tendría sin ella eh, y luego los que Quebraderos de cabeza que insistimos. Como tienes que llevar menos jugadoras porque la reglamentación lo dice, pues un quebradero más de cabeza, o, o no.
7: Duro, duro, va a ser sí. duro la, la lista de los Juegos Olímpicos ya, ya la, desde hace tiempo evidentemente es una satisfacción para todo el mundo poder participar en los Juegos Olímpicos pero para el seleccionador es un quebradero de cabeza, alguna vez lo había hablado con, con Jordi Rivera que hablaba de su experiencia en, en, en anteriores etapas, por ejemplo en la selección de Brasil cuando organizaron los Juegos de Río lo duro que es hacer una lista corta de catorce jugadores en aquel caso ya me vino a la cabeza lo duro que sería si algún día clasificábamos el hacer una lista tan cortita aunque incorporemos alguna jugadora más fuera de la villa y podamos llevar a alguna jugadora más, no deja de ser una lista muy filtrada y es, es complicado. Es complicado. También creo que, que, bueno, que se va a hacer con el máximo criterio, con, con intentar siempre llevarlo el equipo más competitivo y con esa y con esa intención lo haremos. O sea que, que bueno, intentaremos hacer lo mejor posible como siempre. Entiéndeme,
2: Carlos, eh, la pandemia iguala el nivel de competición. De los Juegos Olímpicos, es decir, eh, ¿igual a los equipos o no
7: tiene por qué? La pandemia no sé qué puede, qué puede significar en un en un caso así. Yo sé que en el europeo, por ejemplo, sí que es verdad que, que afectó muy muy duro, yo creo en muchas elecciones, algunas se les notó menos, por lo que sea. Pero, pero sí que, por ejemplo, en el Europeo de Dinamarca sí que notamos que muchos, muchas elecciones llegaban con muy poco ritmo, jugadoras que muchas de ellas o habían pasado el COVID hacía relativamente poco o realmente habían estado compitiendo en ligas que no tenían eh, tan apenas ritmo de competición, que se jugaba un partido y se paraba creo que afectó más a unas elecciones que a otras. Ahora, yo creo que este último tramo de, digamos, de lo que ha sido desde enero hasta aquí, las competiciones creo que han tenido, han retomado el, el ritmo de competición. Las chicas llegan eh, llegarán fatigadas, es normal, pero pero sí que llegan con un ritmo de competición diferente. Creo que ahora eh, el tema el tema covid no no se debería no se debería notar tanto. Lo que pasa es que estamos hablando de unos Juegos Olímpicos ya sabéis que allí llegan los las mejores de selecciones. Hay muchas selecciones de gran nivel que se han quedado fuera de los Juegos Olímpicos, entrar en los Juegos Olímpicos es muy complicado, eso también hay que valorarlo y las selecciones que están allí pues pues se van a exigir al máximo por la relevancia que tiene jugar unos Juegos. entonces La verdad es que creo que va a estar todo muy igualado.
2: Creo que no se te habrá equivocado, eh, vamos, no se te ha olvidado, seguro, que eh, nuestro equipo, eh, las chicas, están en lo que llaman uno de los grupos de la muerte. Pero bueno, te da lo mismo susto que muerte, porque tampoco iba a ser fácil. Eh, ¿Esto te hace que seas más exigente en la preparación o, o no va a cambiar en función de los rivales que vamos a encontrar?
7: Bueno, los rivales, yo creo que el grupo sí que es verdad, que los dos grupos son, son grupos muy competitivos. Me da la sensación que en nuestro grupo es verdad que puede haber rivales que a priori eh, la gente valora como, como un grupo de la muerte o más complicado. Eh, eso yo creo que, que pues, para todo el mundo, no para todo el mundo que tenga un poco de criterio deportivo lo ve, la planificación al final es es la misma, no porque sí. sabes que nosotros, por ejemplo, España… Yo creo que España tenemos una la sensación de que, de que podemos elegir rivales, pero realmente a nosotros nos puede complicar cualquier equipo, cualquier selección, nos puede complicar realmente la existencia. O sea, nosotros para ganar la selección española, las guerreras, necesitamos estar bien si no sufrimos contra cualquiera, contra cualquier selección. Y también creo que podemos eh, echarle mano a cualquiera de las elecciones, por, por difíciles y complicadas y por y por historia que tengan. ¿no? Entonces, la, la, nuestra preparación va a ser la misma, Emilio, va a ser la misma porque al final lo que tenemos que hacer es intentar que la gente en estos momentos descanse, eh, recargue pilas. Y, y luego, a partir de aquí, un trabajo físico eh, potente en estas primeras concentraciones, aumentando el trabajo táctico medio que vamos, que vamos avanzando, intentando meter algo de competición previo a, a ir a los Juegos con esos dos partidos contra Rumanía de que, que os he comentado y luego quitando toda ese, ese yela que podemos de, tener llegando con tiempo suficiente para, para poder llegar a, a, allí en, a entrar a la villa en buenas condiciones. Otra de las cosas que, que también hay que tener en cuenta es no entrar en la villa olímpica antes de tiempo, porque una vez que entras en la villa olímpica... No sales. Eh, realmente, eh, sí, entras en la, Efectivamente, entras en la dinámica de lo que es la organización de los Juegos Olímpicos. Los horarios de pista son mucho más cortos, no tienes de, de disponibilidad de pista tantas veces como tú quieras, sino que te dan un horario a lo mejor una vez al día y de 45-50 minutos, entonces no puedes entrar el último día antes de empezar la competición porque, porque realmente la Villa olímpica tiene, te tienes que acostumbrar a ese ritmo que tiene, que creo que tiene un ritmo muy especial y que la gente que lo ha vivido sabe a lo
5: que, a lo que me refiero. Carlos, soy Juan Carlos Amondes de Valladolid, muy buenos días. Eh, te, Hola una, Juan Carlos Buenos días. Tenía una, una, una duda una curiosidad, porque claro eh, estás hablando de que la selección española femenina de balonmano tiene su hoja de ruta hecha, con un periodo de adaptación de, adaptación, de aclimatación, eh, una serie de amistosos, eh, una fecha de entrada en la Villa Olímpica, pero claro... Eh, las condiciones son muy especiales. Yo no sé cómo tenéis programados los desplazamientos interiores y, e internacionales, si al final los vais a desplazar con el charter del Comité Olímpico, si vais a ir por vuestra cuenta, si vais a usar vuelos regular, porque claro, eh, todo, todo esto, condiciones eh, particulares, significan condiciones de desplazamiento particulares, ¿no?
7: Bueno, en principio, yo te explico más o menos un poquito lo que, lo que puedo explicar, espero no meterme en ningún jardín. En principio, la gente ha tenido un sistema de vacunación, todos los deportistas de la lista sí. larga que se mandaron los seleccionadores han tenido una, una vacunación previa. ...que en estos momentos pues algunos de, de los deportistas... Y, de, ...y deportistas le faltan la, la segunda la segunda dosis de la, de la vacunación... ...el viaje eh, lo organiza el Comité Olímpico Español... ...tenemos un día de salida y los viajes internos... ...una vez que lleguemos a, por ejemplo, a Icone... ...que nosotros vamos a estar unos días previos... ...antes de la entrada a la villa, por ejemplo... Eh, ...nosotros la idea es estar poco menos que en burbuja... ...o sea, cuando lleguemos allí, entrar en el hotel... Eh, trabajar casi casi aislado de, de todo el mundo, ir a los entrenamientos volver al hotel no 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 vamos a tener una vida normal como podríamos tener más o menos aquí esta normalidad relativa que estamos teniendo en España y una vez que entremos en la Villa olímpica evidentemente régimen eh, exhaustivo de, de seguridad o sea no hay no hay ningún tipo de de, de salirte de lo que es la burbuja de la de la Villa Olímpica.
5: Sí, de, de, de turismo no, en Tokio no, eso, ni hablar, no, eso no existe.
7: No, lo, lo más duro que vivimos yo creo, la, la, el, el, el punto más duro fue el, el europeo de, de Dinamarca y sí que fue durísimo el, el, la, los niveles de exigencia médicos que había, era una burbuja bastante real, los propios eh, estábamos en un hotel en donde no podíamos nos, ni salir a la puerta del, del hotel, los, los propios trabajadores del hotel pasaban los PCR lo mismo que nosotros, vivían dentro del hotel o sea, fueron 15 días totalmente recluidos en un hotel, o sea que, que creo que, que me imagino que puede ir por algo, algo semejante, pero bueno ya hemos tenido la prueba de fuego que fue el europeo de Dinamarca y y ahora pues, estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Tu... Mira, Juan sí.
1: Carlos, para que te hagas una idea, sí. en eh, los medios de comunicación nada más aterrizar en Tokio eh, ponen dos aplicaciones, una de salud y otra de rastreo para saber dónde, ¿Dónde estamos estás? en cada uh -huh. momento. Después, del pabellón al hotel, del hotel al pabellón, 14 días no se puede hacer nada más.
2: No, no, el, 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 turi te el te turismo es el turismo es, es nominal
1: o sea, testimonial entiendo, entiendo
2: testimonial? No, 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 quiero decir no, que, que, no. que las cadenas niponas de televisión que os darán todos los reportajes que queráis para que veáis el pero
5: Tú fíjate Emilio que yo entiendo que naturalmente deportistas de diferentes disciplinas eh, no podrán convivir, que es lo bonito de vivir en sí, los Juegos sí. y de estar en una villa olímpica pero incluso los informadores supongo que los que estén en el IBC no verán a sus compañeros de... Solo
1: cinco, Juan Carlos. Solo cinco, cinco. pueden estar en el IBC. Sí, claro, claro, pero el resto, el
5: resto eh, no os podréis ver hasta que no cojáis el avión de vuelta. Prácticamente. Es, es, sí, porque estáis eh, en zona de, entre comillas, eh, desplazamientos de riesgo. sí Carlos, ¿el factor físico te va a pesar mucho a la hora de
1: elegir a las 14 más una?
7: Bueno, el, el, tenemos tiempo. Es la primera vez eh, realmente cuando vienen a unos a un europeo o a un mundial no, no da tiempo de, de trabajo de la mejora del trabajo físico simplemente puedes... Eh... Eh, digamos eh, fortalecer eh, estados de forma o darles un, eh, pequeños picos pero no no acabas de, de, de poder tener ni, ni mucha responsabilidad en lo que en lo que sucede porque vienen con el trabajo físico que vienen de, de los clubs en una en unos juegos olímpicos tenemos tiempo ¿no? tenemos cierto tiempo habrá gente que asumirá mejor estas estas concentraciones previas y habrá gente pues que, que le costará más pues, pues, seguramente por, por el poquito tiempo que han tenido de descanso y de y de cerrar la etapa esta temporada, ¿no? Entonces eh, yo creo que vamos a tener tiempo suficiente para que todo el mundo llegue al, al pico de forma bueno y a partir de aquí decidir sobre qué, cuál es el equipo más equilibrado o la selección más equilibrada para poder pues, competir bien en, en los Juegos. ¿Tu mayor preocupación siguen siendo las pérdidas de balón? Sí, yo creo que es la de todos los en, de seleccionadores, la de todos los entrenadores de, 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 yo creo que al final las pérdidas de balón eh, pues no ayudan en, creo que en los, en los en, en la preparación digamos de lo que es el, lo que fue el preolímpico básicamente el equipo volvió a mostrar una cara mucho más sólida, más regular creo que, que en marzo ya teníamos otra vez un ritmo de competición mucho más alto, en el mundial creo que estuvimos a un nivel eh, muy alto en el mundial de Japón, y en el europeo pues sufrimos realmente esa falta de, de ritmo de competición. Ojalá que el equipo llegue en buen en buen estado de forma, que tengamos la, la certeza ¿no? De, de no perder muchos balones, porque creo que es verdad que cuando el equipo pierde muchos balones, sufre y, y realmente pues, se vuelve mucho más vulnerable de lo que, de lo que somos cuando, cuando el equipo está sólido y sin, con poquito
1: ¿Y, ¿Y qué hacemos con esas pájaras mentales que tenemos durante minutos en los partidos que sufrimos tú en Ajá. el banquillo, las jugadoras y los que lo estamos
7: viendo? pero tenemos que hacernos la idea de que eso pasa en el deporte, no solamente en las selecciones en las guerreras, hay que mirar la Liga Guerreras Iberdrola, habría que mirar la Liga Sobal, habría que mirar a los hispanos, y habría que mirar a muchos países sí. que siempre en un partido van a tener una pájara, no, no es algo que venga ligado, a otra cosa es que nosotros pues intentemos siempre que se note cada vez menos, o que tengamos cada vez menos, pero el deporte, el deporte es así, es verdad que cuando sufrimos una pájara de estas, pues eh, se sufre mucho desde el banquillo cuando no tienes control, yo siempre digo eh, que particularmente los partidos en los que sales más a disgusto, es cuando te da la sensación que desde el banquillo no has tenido control sobre lo que pasa, ¿no? olvidándonos de si el resultado al final es positivo o negativo, yo a veces he perdido partidos en donde la sensación que he tenido era que se estaba controlando lo que estaba pasando y que al final se puede ganar o perder pero Bien. cuando pierdes el control desde la zona de banquillos de lo que está pasando es, es duro no y eso viene muchas veces ligado a esas pájaras y a esas pérdidas de balón que estábamos comentando
1: oye eh, Carlos, grupo complicado que nos ha tocado en el sorteo, tus cuentas Pasan, pasan para estar en cuartos de final por ganar dos partidos,
2: claro, que, por lo que, menos, que, ¿no? yo, yo, yo creo, creo sí, que al Juan final, es... eh, ya, ya,
7: ya. De, de, verdad, de verdad, que en ese aspecto las quinilas sí que, sí que aquí no, no no cuentan. Creo que somos un equipo que podemos ganar a cualquiera de los equipos de la del grupo, a cualquiera de los equipos del grupo, sé que el equipo cuando está bien compite bien y puede ganar a cualquiera de los de los eh, rivales del grupo y no creo que tengamos que eh ponernos en, en la tesitura ya de, de tirar partidos o pensar que con ese partido vamos a ir partido a partido, sé que suena cholista y parece poca poca preparación de unos juegos, pero creo que de verdad que tenemos opciones reales de ganar a cualquiera de los rivales del grupo, igual que sé que podemos perder con cualquiera
8: de ellos ¿no?
1: Pues Carlos, eh, mucha suerte en la preparación que todo salga como tú esperas y mucha suerte en los juegos y allí, pues si Dios quiere espero saludarte y disfrutar con vosotras Un fuerte abrazo, Carlos
7: un fuerte abrazo a todos. Buenas, cuidaros mucho. Buena Gracias. Suerte, hasta luego. Buena vamos, vamos. Buenas, buena Hablamos. Hasta luego. Cuidaros mucho.
1: Igualmente. Gran temporada la que ha realizado el conjunto del Vidasoa de Irún obteniendo su campeonato de liga a soval desplegando buen juego y con piezas claves en su engranaje como ha sido Julen Aguinagalde. Nuestro internacional y campeón Julen tendrá ahora unos días de descanso para posteriormente incorporarse a los hispanos el próximo día 22 de junio y afrontar el reto de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hola Julen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, yo decía que una gran temporada para el Vidasoa. ¿Satisfechos?
0: Hombre, siempre queremos más, ¿no? Está claro que hay que valorar en su justa medida lo que hemos conseguido en un año tan, tan complicado como este, ¿no? Eh, quedar segundos con, con el nivel de de competencia que hemos tenido, ¿no? Hasta hasta el último momento, con toda la gente que que quería esa plaza europea y que y que ha apretado en esta liga tan larga hasta el final, pues eh, yo creo que tiene tiene mucho valor ¿no? ese segundo puesto, pero sí es verdad que tanto en... En Europa, como en la Copa Soba, como en la Copa del Rey, pues nos hubiera gustado haber avanzado más. Y en ese aspecto, pues aunque sea una temporada positiva, pues siempre tenemos margen de mejora.
1: Vuelves a la selección después de bastante tiempo. ¿A qué se ha debido a tu espalda? ¿Lo hablaste con Jordi? ¿Era lo mejor?
0: No, bueno, son decisiones de Jordi, no evidentemente. Eh, eh, yo estoy dispuesto a ir siempre, pero, pero bueno toma sus decisiones, las aceptamos y las compartimos ¿no? muchas veces y bueno en este caso mira, estamos, tengo la gran suerte de, de estar en, esa, en esas primeras semanas ¿no? de preparación, veramos si, si podemos seguir avanzando, pero bueno, yo estoy con, con la máxima ilusión después de, de más de un año sin, sin poder estar con la selección, eh, tener esa oportunidad de, de entrenar ¿no? esa primera semana en por me, me llena de muchísima ilusión y nada, ahora mismo pues preparando, ¿no? A, a estas dos semanas que quedan hasta ahí para poder llegar a lo mejor.
1: Este año, eh, menor desgaste físico, me refiero, menos partidos que has tenido cuando estabas en, en Polonia. Supongo que eso te ha hecho mejorar la espalda y, y poder sentirte, pues yo diría que más seguro y mejor para intentar ir a, a los juegos, ¿no, Julen?
0: Sí, la no, verdad que la espalda normalmente parece que da más guerra, pero no se tanto, la verdad que en esta primera vuelta, antes de, de, de finalizar las últimas... Pensaba que era mucho más tiempo, ¿no? que tuvo un problema ¿no? en el partido de Valladolid que me lesionó de la espalda y, y de forzar, ¿no?, para intentar ayudar al equipo, que con 38 años no, no aprendemos, ¿no?, que a veces es mejor dar un pasito atrás y y recuperarse, pero bueno, es, intentas ayudar en, en lo máximo al equipo, que bueno, y hasta el final de la primera vuelta, pues sí que estuve bastante lastrado ¿no? por esos problemas, pero bueno, ya en la segunda vuelta ya no tuve ningún tipo de problema desde de, de, el principio o sea que eh, más que olvidado eso
2: Hola Julen, amigos, soy Emilio Borgojo. Oye, se me hace raro eh, felicitarte por volver a la selección. yo pensé que, que una selección donde no estuviera Julen la era como que le faltaba algo ¿no? como la sal en la comida o cosas de estas eh, bueno, tú estás ahí en el equipo eh, se supone que lo que quieres es seguir estando en Tokio, ¿no Julen?
0: Sí, sí, no, está claro, ¿no? Mi, ¿Eh? mi idea y mi ilusión es esa, ¿no? Pero está, o sea, somos conscientes de que hemos estado más de un año sin, sin acudir a, a ningún partido o ninguna competencia de la selección y que, que, que los juegos de, de toque con lo que suponen y, y con el formato que es, en menos jugadores, es, es muy complicado estar, por lo que yo eh, me lo tomo como si fuera la primera concentración, con toda la ilusión de, del mundo y, y con muchísimas ganas de trabajar.
2: Bueno, bueno, que no eres un meritorio, que has contado 38, podías haber hecho 37 o 36 y si nos lo hubiéramos creído igual. Julena Ginagalde, ¿tiene que ganarse el puesto de pivote en la selección española? en el 2021
0: Sí, sí, totalmente, yo, ¿Sí? no solo yo sino todos los jugadores sí, ya,
2: ya, yo, que, yo pensé que tú estabas asento que, que
0: Claro que todos tenemos que no, no. Clarísimo que todos no tenemos que, que ganar todos, cada uno de los que están si ves la lista, cualquiera puede estar ahí dentro de de, toda, de, esos, de esos Juegos Olímpicos, la gente que se ha quedado fuera también, yo creo que tenemos la suerte de tener grandísimos jugadores y, y buenos respuestos en, en todas las situaciones y, y claro que todos nos lo tenemos que ocupar.
2: Pero Sí, pero vamos a ver, eh, un objetivo, y debe ser ya de los pocos que te quedan por cumplir, has vuelto a Vidasoa, has vuelto a tu, a tu tierra, eh, sería despedirte de unos Juegos Olímpicos con Tokio 2021, digo yo, no sé
0: no, si sí está claro, si no, si no lo he dicho lo contrario en ningún momento. <risa> por eso, por eso, la, ¿no? La gran ilusión que nos queda, no solo a mí, sino a muchos a... no, es de los que hemos estado durante los años en la selección y que yo creo que tenemos esa espinita clavada de, de los juegos de Río y que nos haría mucha ilusión estar ahí. Por supuesto.
1: Oye, Jelen, ¿eh, vas a seguir en el Vidaso una temporada más, ¿Eh? entiendo, ¿no?
0: Bueno, o sea, eh, no sé si no lo habrá hablado con su ¿no? hermano, claro, ¿no? bueno. Pero bueno, la, la idea a priori sí que, eh, que pueda seguir.
1: Sí, porque eh, parece que el presidente Vida Soa no, no tiene... eh, lo está haciendo muy bien, ¿verdad? ¿A que lo está haciendo bien, a que sí? Hombre, eh, yo
0: creo que en las circunstancias en las que estamos yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, eh, el mundo del deporte y especialmente el balonmano ha sufrido mucho, ¿no? También con esto del COVID, eh, especialmente nosotros que hemos estado sin público toda la temporada, prácticamente, eh, no sé he sufrido muchísimo en ese aspecto también por por la falta de, de aficionados, no. Veías eh, que en los últimos partidos que, que la gente entraba en los pabellones y en el nuestro no podía entrar. Yo soy de la opinión de, de que para mí no hay, eh, como decían en este caso el entrenador de la Real Sociedad, que, que era un poco injusto, digamos. Yo la verdad que me ha alegrado inmensamente de, de poder jugar con público por, por todo el que, que pueda, todos los equipos que hayan podido llegar a la normalidad, pues, aunque fuera nos jugásemos mucho, yo creo que hemos todos encantado en que el público vuelva al público y, y al padre a los peones y, y la lástima que el nuestro no haya podido venir, ¿no? pero esperemos que, que todo mejore y que el año que viene con todo y eh, pueda abrir la afición y, y que puedan normalizar la cosa y la gestión, pues como decía de Gruz de en, en la presidencia del Vidasoa, pues tenga, tenga mucho trabajo como hasta ahora, pero también eh, frutos más, más bonitos ¿no? que, que el de resistir en estos momentos
9: Sí, porque Julen eh,
1: el aliento, el grito del público vosotros lo notáis ¿es un plus más para vosotros? es decir, ¿os, os hace dar una mayor intensidad en, en ese 40 por 20?
0: Yo creo que, que sí, ¿no? Y mira, hacía muchos años que no jugaba como local en, en Arzaleco, pero todos los compañeros que en los últimos años han estado pues disfrutando de grandísimos momentos, ¿no? todo lo decía, ¿no? Lo que echaban de menos y, y lo, que, lo que anima. Yo he estado los últimos años en el público y he visto grandísimos partidos en los que Arzaleco apretaba y, y llevaba el equipo en molandas, ¿no? Yo creo que, que todos estamos con, con muchísima ilusión, la, la afición con muchísimas ganas, pero bueno, a pesar de todo lo que, lo que han pasado, han seguido apoyando, han seguido estando con el equipo y, y es de agradecer.
1: Eh, ¿Has notado mucha diferencia de la liga polaca a la española en, en este tu primer año?
0: Bueno, quizás es más más física, quizás la, la liga polaca, ¿no? Y aquí, pues, técnicamente yo creo que es superior a ¿no? cualquier equipo de, de, la, de la liga aquí. Eh, yo creo que hay jugadores quizás no, no tan físicos como es que, pero sí, que técnica y tácticamente son mejores y en ese aspecto eh, hay que estar eh, alerta a todo el partido porque cualquier equipo te puede sorprender.
1: Eh, volviendo a, a los Juegos, el calendario de los Juegos, un grupo complicado, un grupo duro, y hay quien dice que mejor, porque en teoría los cuartos pueden ser más sencillos, ¿no?
0: Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? La verdad que hay muchísimas teorías, pero luego en el día a día, pues cada uno le pone a ¿no? cualquier equipo, eh, de los que está, evidentemente es competitivo, los grupos son muy duros, pero... Eh... Yo creo que hay que paso a paso, ¿no? Lo primero es estar ahí, hacer una buena preparación, que es lo que tenemos que hacer todos y, y ojalá, pues, el equipo llegue en las mejores condiciones posibles y pueda afrontar esos duros grupos, pero pero que bueno, también te darán yo creo que un poquito de rodaje y, y ese punto que, que puede hacer falta muchas veces en este tipo de con, eh, competiciones, pero ya te digo que esto eh, es una lotería y puede pasar cualquier cosa.
2: Finalmente, Julen Soy Emilio de nuevo, mm, como resumen de la temporada, que todavía falta este colofón de los Juegos Olímpicos, casi nada del colofón, eh, el, el mejor resumen sería que lo hemos podido terminar, ¿Tú, sinceramente, pensabas que esto se podía terminar con todo lo que nos estaba cayendo encima?
0: Bueno, sí que tenía serias dudas, ¿no? Al principio, de, evidentemente, ¿no? Cuando, cuando hubo el, el, eh, las posibilidades de cambiar formato, yo creo que, que bueno, y, eh, al final se ha podido llevar adelante, pero con mucho sufrimiento también y muchos equipos en los que han salido de los confinamientos a jugar. Uh
8: -huh. en
0: nuestro mismo caso, ¿no? En mi, en mi caso, yo estuve dos semanas en metido en la habitación de casa y salí un jueves a la tarde y el sábado estaba jugando a Guadalajara, ¿no? Eh, esto, pues igual, en una temporada tan compleja como esta, pues igual un calendario más más asequible o más, más, más fácil, hubiese favorecido no solo al espectáculo, sino también a la salud
3: de los jugadores.
1: Eh, Julen, ¿crees que eh, va siendo ahora que se piense un poco más en vosotros los jugadores con tantas lesiones que se han producido y que se producen que no en, en el dinero de tantos partidos, la televisión, es decir, que porque al fin y al cabo vosotros sois los artistas de, de, de este circo, como digo yo, y hay que cuidaros porque sois los que dais el espectáculo.
0: Pues sí, yo creo que sí, y mira, otros años solemos decir que después de un año olímpico suele haber muchas lesiones, pues a esto se le suma que ha habido una pandemia en la que ha habido unos confinamientos y todo lo que hemos tenido que, que atravesar ¿no? desde hace más de un año, pues yo creo que eh, igual que he dicho antes igual era el momento de, de hacer un stop eh, pensar también en la salud de los, de los jugadores y, y que esto beneficiara al, al espectáculo yo creo no eh, cada día meter más partidos y, y más competición yo creo que va en contra de, de sobre todo el espectáculo ¿no? Y, y no sé en el balonmano no si sé, hay tanto dinero para repartir por lo menos aquí no parece que quedan muchos clubes y, y si es tan importante jugar tantos partidos o no sería mejor eh, que la salud de los jugadores y, y el futuro del balomano pues se, se asegurase un poco.
2: Julen, que no, convéncete, eres un hombre veterano. Te vas a retirar cuando te llegue el momento y no van a contar con vuestra opinión, ya lo sabes.
0: eh. No, no, si eso lo tengo aquí claro, ¿no? Está... Esto lo hemos hablado durante mucho que tiempo, sí. ¿no? Yo, o sea, durante muchas veces y, y seguimos así, ¿no? Yo creo que yo no lo viviré y no sé si, espero que sí, ¿no? Los, los futuros jugadores o los que sigan jugando, ojalá lo puedan vivir, pero yo creo que, que, que ya está bien, ¿no? Yo creo que cada vez, además, eh, cuando más problemas hay, más partidos se meten y yo creo que eso no, no favorece nada. La vil pasta, ya
2: sabes.
1: ¿Y, y cómo ves, Jule, en el relevo de los hispanos de cara al futuro? ¿Podemos ser optimistas una vez que esa gran generación ganadora de vosotros eh, diga ¿hasta aquí hemos llegado?
0: Sí, yo creo que siempre ha sido así. ¿no? Cuando entramos nosotros también se veía muy negro todo y mira al final hemos tenido algún que otro éxito. ¿no? Yo creo que siempre hay que confiar en, en la gente. Eh, hay muchos jugadores que están trabajando muy bien, técnicos, hay clubes, eh, todos estamos de paso y aquí pues se sigue trabajando y, y seguro que, que los éxitos eh, se mantendrán o se mejorarán.
1: Pues Julen, enhorabuena por esa vuelta a la selección española. Eh, como tú decías, todos os tenéis que ganar eh, esa plaza para estar en el combinado Hispano y estar en Tokio. Mucha suerte y, y ojalá te podamos ver ahí. Cuídate mucho Julen, un fuerte abrazo amigo. Eh,
0: muchas gracias. Un abrazo Julen. Hasta luego. Adelante. Hasta luego. Adiós, adiós. Un abrazo.
1: de Rosca nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes profesionales grandes amigos, grandes expertos en el mundo del balomano, Luis Mi López hola Luis Mi, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo y también Ángel Regueira compañero del Mundo Deportivo, hola Ángel ¿qué tal?
9: Hola, mucho gusto de volver a sentir
1: Bueno, eh, Luismi, la Champions League, la Final Four llega la hora de la verdad, próximo fin de semana el Barcelona favorito que Pasqui, ojalá salga por la puerta grande con un título, con esa décima que se desea, ¿no?
8: Sí, claro, efectivamente no y también como tú has dicho por Pasqui también porque retirarse así y con, con una Champions sería ideal, ¿no? ya que ha conseguido tantas presencias y las, los dos títulos que a alguna gente, a algunos aficionados le parecen pocos, pero, pero que están muy bien porque es muy difícil ganar en Colonia y la importancia es llegar a Colonia. Luego allí las circunstancias son dispares, normalmente suelen ganar, los no favoritos, eh, pero aún así, ya te digo, por el Barça, por el balonmano Español, lógicamente, y también en esta ocasión eh, muy, muy particularmente centrado en el tema de Pasqui, porque precisamente en el año que ha sido elegido por todos los clubes europeos como el mejor entrenador de Europa, pues lógicamente es el año en el que le hace dejar en el Fútbol club Barcelona. Pero la vida es así en el deporte y, y eso ha sucedido.
1: La verdad es que Ángel, bueno, lo, lo de Pasqui pff, todavía hay que entenderlo, pero tú fíjate, Pasqui se puede ir siendo campeón de la Champions League, casi nada.
9: Sí, sí, se puede ir y bueno, no, se va él, se va también, no olvidemos de ahí Barrucet, que ha hecho un trabajo excelente desde la Secretaría Técnica y sentimentalmente pues a la gente importante como Raúl Entre Ríos, Pedris Soraindo es una, una Champions muy especial para el Barça, Sí, la última para Xavi Pascual, la última de momento, porque no olvidemos que es gente de club que algún día puede, puede volver, porque se le puede discutir, alguien le puede discutir si ha ganado más o menos, si hay que ganar más champions si en el más o menos, lo que nadie creo que está en condición de discutir. Es ni su implicación ni su buen trabajo. Después los resultados que cada uno decida y cada uno es muy libre también de elegir qué tipo de proyecto con qué personas quiere. Me acuer... Después el tiempo nos dirá lo que pasa.
1: Me acuerdo, Ángel, que en la última conversación que tuvimos, eh, cuando se habló de lo de Pasqui, dijimos, bueno, Barrufet puede ser el siguiente. Y tú dijiste, ojalá que no, está haciendo un gran trabajo. ¿Tiene pies y cabeza lo que está pasando en el Barça?
9: Bueno, tiene porque... Bueno, es, es lo que pasa en el mundo de deporte. Tampoco eh, yo creo que si miramos, no, no está pasando solo en el alomano, está pasando en otras secciones de... El Barça se cierra, el Barça nunca hay una, una continuidad porque hay muchas brechas, hay muchos frentes y de Bartomeo a, a, a La Puerta pues hay un mundo porque la gente se posiciona y bueno, La Puerta quiere hacer quiere sentir que supongo que los títulos son suyos y no del que, del que los dejó. Yo creo que va un poquito por la o sea, cosa. Yo. Yo sí que, eh, y había cierto sentimiento, lo que pasa es que no hubiera pasado seguramente este año con, con David Barrojet y, y, y seguramente con Bartomeu, pero hubo elecciones. Y es que a Xavi Pascual sí que es verdad que en el Barça, eh, no sé, eh, hay la manía de no mirar en el Barça de Alonmano, no, no mira ni los títulos que se dan en España, solo se mira si cuántas Champions hay. Y entonces, claro, si miras Champions, dices, oh, solo ha ganado una, bueno, solo ha ganado una. ¿Cuántas ha ganado el PSG? ¿Cuántas ha ganado el de Sprem ...cuántas ha ganado el fil, que ha ganado más... ...pero eh, es que es muy difícil de ganar una Champions... ...pero si valoramos el trabajo de Xavi Pascual... ...es muy bueno... ...yo veía más expuesto la verdad a y Pascual... ...porque los entrenadores al final... ...son víctimas de los números... ...y los números cada uno pone... ...la altura que quiere... ...sí que eh, lo de David Biblia ...es más difícil explicar... ...si no es por un tema de que quieren, pues, eh, que quieren poner a uno... Pues no, ...no ni de su confianza... ...al final lo que han querido es cambiar... ...porque la gente que viene tiene el mismo perfil que tenía David Barucientos y Pascual, que son gente que trabajan bien que son muy del Barça y que serán muy siempre muy culés, porque Carlos Ortega y Xavi calahan pues eh, nadie puede decir nada malo de ellos y serán bienvenidos seguramente eh, pasan estas cosas yo creo que son víctimas de, de un cambio de, de ciclo de, de, de los frentes abiertos que hay en en el, en el la, lo que es el, el ámbito azulgrana y simplemente desearle suerte a todos y personalmente sí que puedo decir que ese, no solo porque gana el Barça, sino que es una, una Champions muy especial en ese equipo para mucha gente que es muy querida en el mundo del balonmano, y ojalá la levanten, lo cual no va a ser fácil, porque recordemos que tiene una semifinal muy peligrosa contra un jugador, aparte de Alberto Entre Urbindo, en la portería está Emil Nielsen, que recordemos que vendrá al Barça de aquí a dos años, imaginaros si es el verdugo. Va a haber muchos comentarios
5: Mirad, Oye, eh, ¿sabéis sí. si suena Pasqui el año que viene para algún equipo? No, sí, se sí, está sí, fichado está por de
1: Dinamo Bucarest Dinamo de Bucarest Bucares y se parece a a ser Rumanía. que se puede ir también a la selección de Rumanía, es lo que parece, pero Dinamo de Bucarest se va sí. él y su hijo uh
8: -huh. se van los...
9: Y está ahí recordar que está ahí también sí, o sea, ya, sí, sí. Se, ya está anunciado hace tiempo y se van él y su hijo Sí, efectivamente está hecho y lo que no está hecho todavía ...es lo que quieren... ...pero como la Porta habló de más... ...en una rueda de prensa... ...dejó descubierto... ...lo de Carlos Ortega... ...cuando tiene contrato... ...con el, con el Hannover, ...cuando todavía había de jugar una copa... ...y cuando todavía... ...Carlos tenía que hablar con la directiva... ...dejar preparado todo... ...que estaba haciendo los fichajes... ...porque había renovado... ...lo quería dejar todo bien y tal... ...y bueno, pues ya sabéis... ...cómo son los presidentes... ...que cuando hablan... ...hablan en clave fútbol... ...y se les dejan ir en otros deportes... ...que a lo mejor no les interesa menos... ...pues no le hizo ningún favor ni a Carlos Ortega, que todos sabemos que es una persona que quiere hacer las cosas muy bien, ni tampoco igual le hizo un favor para la tesoría del Barça, porque ahora igual tienen que pagar un poco más para tener a Carlos.
2: soy Mira, soy Emilio. Eh, tanto Estoy muy en tu línea, Ángel, de, de, de lo que de tu reflexión, y ahora os pido que tanto Luismi como tú sois personas muy autorizadas en el mundo del balonmano, y no diré si se os escucha o no se os escucha, pero desde luego lo que decís tiene su fundamento. Yo creo que... Eh, cuestiones personales aparte, estas vendetas de, de años atrás y cosas de estas que han podido interferir. Eh, Ángel lo decía muy claro. En el Barcelona, desde dentro de la casa culé, no se mira la competición nacional. Solo cuentan las Copas de Europa, porque, bueno, parece ser que lo demás no tiene mayor importancia. Porque bajo el punto de vista deportivo, eh, la sustitución de Pasqui... Creo que no tiene mucho pase, pero bueno, eso, eh, como, como decía Ángel, como viene gente que entiende de otros factores y no entiende mucho de lo que es el balón mano, aunque dentro de, de la puerta, del grupo de la puerta. Hay gente como Masip que sí que lo entiende.
9: Bueno, exacto, Millo que tiene de la, a a la presidencia principal es entre claro, claro, claro. No, no, 24 si, horas con la Sí, si eh.
2: eso eso le doy, eso le doy su importancia. Pero yo pienso y por eso pido vuestro vuestro, vuestro comentario de que la bofetada a pasquí se le han dado por haber fallado más de una vez en ganar la Copa de Europa como si eso fuera un trofeo que te lo dan en una tómbola si compras unos boletos, eh, Ángel. O Luismi, lo que bueno,
9: te comentarán seguramente si vas hablando, te, te van a dar explicaciones también te van a dar explicaciones a lo mejor de, de, de tipo técnico mm -hmm. de, de cómo ha manejado los partidos en las últimas Champions League pero, hay
2: pero te vas a, a la Champions League otra vez no te vas al resto de la, de la no. no, no, no que te van
9: a, mira, que van a ir al partido Mira, a, van a ir al último partido del team, ya. que si recordáis el problema que hubo con el Kiel no es perder con el Kiel, sino que en todo el partido el Barça eh, solo empata al principio, después siempre va por detrás, ¿no? Uh -huh. Cada uno que piense y se podría analizar el partido. Te van a poner en cuestión ese partido, te van a poner en cuestión, me parece, es el partido aquel del Flesburg famoso que iba sí. ganando de siete. Te van a explicar cosas de estas, ¿eh? dentro o sea No no no, no, no va a decir que echamos a, a Chay Pascual porque sí, ¿eh?
2: Luismi, Luis, ¿tú cómo, cómo aprecias este desaguisado entre comillas que digo yo?
8: Bueno, yo creo que aunque Pasqui tuviera cinco Copas de Europa, se iría. Ya. Porque ya. es un cambio, llega otro grupo, el presidente de la puerta tiene sus asesores, y que no solo es Masip y que y bueno, pues eh, quiere poner, como dijo, pues gente de confianza, o cambiar el ciclo, cambiar totalmente el ciclo y y, y, y partir de cero, ¿no? Entonces, pues, lo, bueno, no sé. Eh, 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 lo que está claro es que por cuestiones técnicas, tanto por David Barrufet como por Pásquez, deberían seguir. David Barrufet, desde que llegó, ha hecho una planificación de fichaje, de rejuvenecer el equipo, y ahí están los éxitos de los fichajes contraídos en la última instancia, desde que llegó David Barrufet. Y, lógicamente... Pasqui ha creado un estilo ¿no? que ha sido alabado en toda Europa y que está siendo alabado en toda Europa. ¿no? Ese estilo que tiene ahora el Fútbol Club Barcelona lo ha creado Pasqui, pese a quien pese y le duela, a quien le duele escucharlo. ¿no? Y, y así ha sido. Que luego en España insistimos siempre de la, de la baja calidad eh, de la Liga Sovale y que donde se pasea el Fútbol Club Barcelona y se le quita mérito a los éxitos. Pues ¿qué te quieres que te diga? No sé, Pasquia es ha hecho que su equipo esté siempre al 100%. Que luche en cada partido, aunque esté jugando en Cangas, en Nava... ...en Irún o en, vale, en Sagunto, me da igual... Eh, ...luchan siempre al 100% y su estilo es, es innegable... ...y lo exige el entrenador... ...ahí no hay que jugar a otro ritmo ni, ni menospreciar al contrario... ...esa honradez del equipo del Club Barcelona... ...ha hecho que también se traslade a, a fuera de nuestras fronteras... ...porque vamos a ver, si hablamos y menospreciamos la tiranía del Club Barcelona en su rendimiento en España, que podemos decir en Europa, ha ganado todos los partidos sí, y sí. muchos pasados sí. de 40 goles también ¿eh? y los rivales eran importantes por lo tanto luego lo de Colonia es que, insisto insisto. yo cuando estaba en Ciudad Real, el Ciudad Real en aquellos años dominaba ¿no? entonces se, eh, se jugaba ida y vuelta y el Ciudad Real gana, ganó sus Copas de Europa consecutivas y, y cuando se creó la Final Four seguíamos llegando a Colonia, quiere decir que en el ida y vuelta seguíamos llegando, pero en Colonia no ganamos ninguna. Era más lotería, y, y, sí, o sea sí, claro. Que, claro. E, e, es que es así, sí. y, y, y ahí es un partido... Ahora, por ejemplo, el fútbol Club Barcelona, le van a a Pasqui, el, el título. Pero fíjate, Palmerson llega mal, mal, porque llega varias jornadas sin jugar y allí falta, eh, estará falto de ritmo competitivo. Ayer, Raúl Entre Ríos
2: no jugó,
8: tiene un problema... De quizás sea una sobrecarga en el tendón de Aquiles. Una sobrecarga que ha tenido Alex Báez en el Quilche y le han parado para que pueda estar en los Juegos Olímpicos porque ya está, ya está campeón en el Quilche pues le han parado, ayer no estuvo en la final en el partido contra el Luis Lapló, eh, faltó en algunos anteriores. Por esa sobrecarga en el tenón de Aquiles. Esa sobrecarga quiere decir que tienes que parar un tiempo, un tiempo que no tiene Raúl Entre Ríos. Claro. Tiene que jugar el, el, el sábado. Ahora, si Raúl Entre Ríos no está... Y Palmerson al final juega, pero está falto de ritmo competitivo. Y ayer se vio frente eh, al sinfín. No estaba Raúl Entre Ríos, no estaba Palmerson, y el equipo está un poquito des des desnortado, ¿no? Entonces, ¿qué pasará frente al Nantes? Un equipo trabajado, que juega con sus tácticas, que ha eliminado al frente que ha eliminado al Kilche, que sabe Alberto Entre Ríos eh, planear los partidos perfectamente, que tiene hombres super como Mine eh, 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 y como el esloveno, un peligrosísimo partido, y si, y si llega el Barça en esas condiciones y pierde, ¿qué vamos a decir?
9: Es que Luis, yo creo que has dado, perdón, eh, si me permites, has dado la tecla, y es que lo que exigencia, la exigencia del Barça es estar en la Final Four, sí. y está siempre en la Final claro. Four. Es que está, <ríe> es que ah, claro, está, el, está hecho. <ríe> el, el problema el es que quiere que gane. <ríe> Eso, sí, como es que todo el no mundo. A todos, es que gana uno claro y, es que y, oye, solo gana uno. Es que digas, que no es que es el que tiene el más presupuesto no no es, que hay no es muy potente y con muy buenos jugadores es que, es, que, es que bueno es que si miramos el palmarés de, de las últimas eh, final four seguramente gana siempre que nos espera incluso cuando no se espera ganar al kill que al kill siempre la puede ganar pero la ganó cuando menos extra que lo ganara. Es que será si poner es que yo no sé, yo le pese y Barça y estaría preocupado, porque si sigue la tendencia tampoco les toca esta vez. Pero, pero bueno, esto de, es un poco de sarcasmo, pero yo, permíteme, ya, ya concluyo, yo creo lo que ha dicho Luis, lo que estáis diciendo es eh, exigencia, no, el trabajo está hecho, el trabajo es llegar a claro, la Final pollo claro. y además sin perder un partido. A partir de aquí, uh -huh. en 48 horas, es, es muy complicado.
5: Pero es muy y injusto. Y además os digo una cosa.
6: Eh, ahora mismo, si ahora mismo tú pones encima de la mesa los cuatro que juegan eh, la final, cualquiera de los... O sea, y, y te pones dentro de 15 días y dices, ha ganado este, ha ganado este otro. Cualquiera de los cuatro puede ganar la final.
5: Pero cualquiera. solo es un fracaso para uno. Para los otros tres no, eh, Chema. Porque al fútbol club Barcelona se le exige... Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Copa Sobal, ganar la Supercopa, pasar a Inmaculado en la fase de grupos de la Champions, el cargarse a quien sea en los cruces y no se te permite el margen de error en la final. Es decir, es todo un curso estudiando para jugártelo en un, a, a un examen en un fin de semana. Y yo es yo yo, que... que no
6: lo consideraría un fracaso. No, no, pero, pero sin pero, pero, si en Alemania,
5: echen... en Francia, en ya, Hungría, claro. no se considera pero, un fracaso. Pero, ¿habéis, en España ha,
2: sí. Pero ¿habéis oído a un especialista de allí, cerca de la casa culé, como es Ángel Rigueira, que ha dicho que parece que el resto no importa y que solo hay que ganar el título europeo? Eso desde dentro del eso, club. Eso, Emilio, pero este video este, no, yo creo ver, que
9: viene... Te dirán que que, que... que no, que no es así. No, pues, eso no importa, es, pero, pero no eso es así. Es... A ver, ¿sabéis por qué? Y, si me permitís. Mira, dejadme que haga una comparación con el básquet. El básquet, que ha hecho un equipazo, ha perdido la Euroliga. Sí. ¿Por qué? Porque la ha ganado el EF, que es un equipazo también. Y la puedes perder. Bueno, es el ejemplo que le puede pasar a lo más. ¿Qué, le pa qué, ¿Qué pasa con el básquet? Que es diferente. Que el básquet, en su liga, en su copa, tiene al Real Madrid. Claro, claro. Con lo cual, si ganas al Real Madrid.
2: Ya has hecho media temporada.
9: Claro, tiene claro, más valor. Claro. Es una cosa diferente. Y aquí, pues.
2: Lo estás clavando. Sí,
9: sacan saca pecho de, de los títulos porque sí, la foto se hace y a todo el mundo le gusta hacer las victorias. Pero no se reconoce lo que estamos diciendo de que, caramba, no es fácil ganar ganando todos los partidos, manteniendo la tensión. No, eso no es fácil. Y bueno, no, la verdad el trabajo que tiene ahora Carlos.
5: Ángel, y es muy complicado, es muy complicado, no es que no sea fácil, es muy complicado ganar todos los partidos aplastando al rival y que nadie te lo reconozca, que es lo que lleva reivindicando Pasqui sí, desde hace sí. una década, desde hace una década. Que la gente no está dando, no está poniendo en valor lo que estamos haciendo en las competiciones nacionales. Solo se fija en el fin de semana de Colonia. No, lo, el resto de partidos también significan golpes, sudor, minutos, acumulación de cansancio, lesiones. Todo eso te puede pasar en Colonia y en Irún. Y eso es lo que Pasqui viene reivindicando toda su vida. Y a lo mejor ahora, si consigue ganar la Liga de Campeones en el año en el que sale del Barça, el corte de manga se va a oír en Neptuno.
2: Yeah. Hay, hay opiniones bueno. encontradas de eso. Dicen que lo han adelantado porque la, estas prisas podían ah. ser para. Por si queda campeón, ¿no? Dice, ya
9: está fuera. Bueno, pero... y a, a, había, un, había un motivo también, había un motivo contractual, ¿eh? Hay una cláusula en el contrato de. Ah, que de tenía Chay que renovarle
2: a... o algo así. Ya.
9: Sí, tenía un año de contrato, Entra. pero se renovaba. Con título de Champions League se renovaba, creo, era un año más. O sea, lo que tenía ah, era más. Vale, vale, es buena información Y digamos información, que hubieras. Sí. Que además, tener en cuenta una cosa. Si tú quieres cambiar el ciclo, lo tienes muy claro, que quieres cambiar y tienes gente que... que has, pues, no que sea cambio de ciclo, porque es que lo que viene es del Dream O sea, sí, 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 es, es, es la, gente es, que trabaja Es igual. cambio de cromos, bueno, sí. Es decir, que, que, que has ganado con tu proyecto, no con el anterior, ¿vale? Es un poco por aquí. Imagínate que hubiera ganado Chávez Pascual eh, la Champions y cómo lo echas claro. con la Champions. como dices? Que lo echas con la Champions a David Barrofet, ¿cómo lo echas? Es que es muy complicado, eh, en el baloncesto han hecho igual, han quitado la figura del secretario general. Lo han hecho antes de afrontar las Champions, porque es más difícil explicar que cambias de ciclo y que dejas fuera a la gente que acaba de ganar una Champions, es que es imposible decirlo. Si ha habido lío, ha habido lío también en las formas. Recordemos que a David Barrufet, que es un mito, es una de las personas que he visto yo eh, que levantaban en el palau cuando salía de, del banquillo, cuando él salía del banquillo había un murmullo, unos aplausos que solo he visto muy pocos jugadores. O sea, es un mito del Barça. Claro, lo que no puede ser. Es hacer, que yo no creo, que creo que ángel, doctora, ángel, si permite, ángel, si me permite,
8: Ángel, si me permite, yo creo que ese ha sido sí, bueno, bueno. El, el más, el, el pecado más grande que ha el tenido el Barça. grupo, el gran, error. Grupo, el gran, gran error. error, ¿no? Sí, sí. Porque David error. Barrufet, como tú dices, es el gran mito del, del balomano y, y, y trasciende en el Barça trasciende del balomano, ¿no? Y, y mitos así eh, no los puedes echar nunca, ¿no? Si se quieren ir por cualquier circunstancia, perfecto. Pero, si, pero tú los tienes que conservar permanentemente. Y David Barroso no se merecía las formas con las que tiene que salir del Fútbol Club Barcelona. Yo si dices le, le cambias, le cambias de posición, le, le sitúas en, en otro departamento, etcétera, etcétera, él hizo la carrera de derechos, vino al balonmano del gabinete jurídico, lo devuelves allí, haces lo que sea, pero ese mito que necesitaría, que tiene su, su camiseta arriba del palau y que necesitaría, pues, no sé, una figura en, en, en la zona del Camp Nou, pues eh, eh, no puedes echarle de esta manera y, 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 y decirle un adiós, como se le dijo, ¿no? La cara de David el, el día que le hacían los homenajes a todos los que dejaban el club era clara, ¿no? Y, y no se le puede dañar la imagen de un club, porque esto es dañarse a sí mismo, a la imagen del Fútbol Club Barcelona, ¿no? El hacer es un mito, eso no lo he visto yo en, en, en ningún sitio. Luis, en ningún 30, de, 37
2: de... años y es más culé que el escudo. ¿Qué me vas a contar?
8: Por eso, por eso te digo, por eso te digo. Y las formas no, no se las merecía. Se merecía un respeto, que es lo que no han tenido con David Barro.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos ah, bien pajarito. que se falló el pasado miércoles 2 de junio los premios Princesa de Asturias del Deporte y recayó en Teresa Perales, una deportista. Paralímpica, querida, mirada y que ha luchado y conseguido grandes logros para el deporte español. Pero este año estos premios tienen su intrahistoria y sus maniobras orquestales en la oscuridad que me parecen deleznables. ¿Os acordáis que en su día la Asociación de Entrenadores Españoles presentó en sociedad e hizo público que presentaba la candidatura de los hermanos Entre Río para el premio Princesa de Asturias del Deporte? Pues bien... Me cuentan que, curiosamente, el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Paquito Blázquez en medallitas, fue por su cuenta y presentó otra candidatura del mundo del balonmano. Nada más y nada menos que la candidatura al premio de la Real Federación Española de Balonmano. Parece ser que no informó a nadie, salvo a la comisión delegada, no le dio ninguna publicidad y poca gente lo sabía. Es más, esa candidatura de la Real Federación Española de Balonmano, ...como la tiene que presentar un organismo... ...se tuvo que hacer... ...agarraos al sillón... ...se tuvo que hacer a través de la Real Federación Española de Fútbol... ...el presidente Luis Rubial es muy amigo de Paquito... ...al final... ...ante el jurado había dos candidaturas del balonmano: ...la de los hermanos Raúl y Alberto Entre Ríos... ...y la de la Real Federación Española de Balonmano. ...de locos... ...estaba cantado... ...que el premio no era para el balonmano ...que ya presentaba dos candidaturas... ...me parece impresentable... Todo esto que ha pasado es una vergüenza para el mundo del balomano, esta actitud y desde luego prefiero no darle un tremendo calificativo del que luego me pueda arrepentir. Es más, perdonarme la expresión, es impresentable y no hay peor cuña que la de la misma madera. Presidente, menos egocentrismo, menos ser ególatra y narcisista. ¿Los logros y las medallas para la Real Federación Española de balomano? ¿Quién lo han ganado? Los jugadores, las jugadoras, los técnicos, los fisios, los médicos de los terrenos de juego con su lucha, su sudor, sus lesiones y su entrega, y no la Real Federación Española de Balonmano. Sin todos ellos, los directivos y el organismo federativo, la verdad es que no son nadie. Usted ya está acaparando bastantes cargos directivos de cara a su objetivo final, que es ser presidente del COE dentro de unos años, y deje algo para los artistas de este circo que son los que realmente merecen la pena. ¿Qué pasa? Volvemos a las Honduras, Paquito. Pues no, así no. Y por cierto, ser bandito Revuelta, hijo, como ves aquí tenemos palos para todos. Por cierto, si no entiendes alguna cosa, ¿qué digo yo? Te lo explico rápidamente. Me parece que tienes una memoria muy frágil para lo que no te interesa recordar y entender el porqué de las cosas.
2: Mira, Luis, en el tema que has dicho es lamentable. Es otro ejemplo palmario de una falta de unidad de criterio eh, se sabía desde hacía mucho tiempo porque Falo Méndez, mi amigo Falo, era el gran patrocinador como asturiano que es de Pro de los Hermanos Entre Ríos. Esto se hizo a bobo y platillo. Nosotros también lo pusimos aquí, lo dijimos, eh, en todos los medios que se ha hecho, que había esta candidatura. A cuento de que viene que el presidente de la Facción Española dinamite porque eso es dinamitar, si tú un deporte que ya es difícil, porque oye, los premios princesas de Asturias, pues van lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Eh, cuidado, no estamos diciendo nada de Teresa Perales, que es una deportista excepcional. paralímpica Se lo merece, no, no estamos hablando de eso. no Hablamos dentro del deporte del balonmano. Tú no puedes tirarle las piedras a, a, a las ruedas de... de de un compañero yo iba a decirte, falo, estuvo en la directiva de la española. Y, y, y por tu cuenta, Rico, sin encomendarte a nadie, esto es muy de Paco Blázquez. Yo lo siento, eh, esto me cuesta un sarpullido cada vez que tengo que decir esto, porque siempre hay algún paniaguao que te dice, es que tú no le tienes presente en tus oraciones. Digo, pues no señora, no le tengo presente en mis oraciones, pero no tengo obligación, porque no me está diciendo cosas que favorezcan al balomano. En esto te hablo, ¿eh? Luego habrá otras cosas que, que serán discutibles. Y a lo mejor los hermanos Entre Ríos, que se lo podían merecer, no lo hubieran conseguido. Pero, hombre, si encima... Le metes un troyano con otra candidatura. Que encima, curiosamente, no es un deportista. Mira que tú dices eso de que los artistas son los que tienen que llevarse las cosas. La Federación Española necesita que le pongan una medallita más. Venga, hombre.
1: Antes de que se me olvide que sepáis que la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano será el sábado 26 de junio en la ciudad de Valencia. Eh, otro tema, mmm, lista de Jordi Rivera para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Te falta alguien, Luismi, en esa lista o, o la
8: ves bien? Sabes que te digo, te respondo como diría mi amigo Talán Dice, los que tengo son los mejores del mundo. <risa> 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 lo has hecho gallego pero, y no gallego. Pero te voy a
1: decir una cosa, Luis, mi, el problema no es que tengas a los mejores del mundo, es que luego se te quedan en 14 Tienes más 1. ¿eh? Claro. Cuidado,
8: ¿eh? 20 me parece que ha llamado. Sí. Pues bueno, ahí luego hay que eliminar a, a varios, dejarlo en 14 más 1, y ahí ver las funciones, lo que dijimos ya una vez, ¿no? Si llevo un, un extremo solo, lado 1... ...para que se complemente con... ¿no? ...llevo un, un, un jugador solo defensor... ...o llevo dos... ...o uno de los que decide, tiene que atacar... ...por el caso de León... ...que ahora en Lengo ataca más que, que antes... Y, ...y bueno, eso ya son cosas... ...que tiene que trabajarse... Eh, ...Jordi, ¿no?... Y ...que se nos escapa esas... ...pues tienes tácticas más que ...los jugadores... ...para para poder hacer el juego que tú quieres realizar... ¿no? ...entonces, bueno... Vamos a ver lo que da de sí, pero que te falte ni me deje de, de faltar, no sé, él confía en su equipo y lógicamente los veteranos que ha llamado, los que van a cerrar ahí ya definitivamente un ciclo y, y bueno, luego habrá tiempo para, para, ver, eh, para ver el futuro, ¿no?, con, con los nuevos que irán entrando, pero bueno siempre Yo supongo que cada aficionado tiene su, su alineación, ¿no? Como pasa siempre. Uno se echará en falta un central. Ayer, por ejemplo, Nico Mindequi fue elegido mejor central de la Liga Polaca y nunca está en la selección. Eh, y, y yo leía en Twitter algunos que lo pedían. Eh, otros censurarán la presencia de Julien porque eh, anda un poquito cascado, pero Julen ha acabado mejor la temporada que, que a mediados, allá por el mes de enero. Está mucho mejor ahora. Y tendrá que estudiar también si Gedeón es compatible con, con Viran, porque los dos solo defienden y entonces si llevas a Julen son, son muchos pivotes, entonces, ¿qué hago con Robert Manchán? Es muy difícil, Eda. ¿eh? Yo no quisiera estar eh, en el papelón que tiene Jordi Rivera para poner a unos y eliminar a otros, ¿no? Yo creo que donde lo tiene más claro es en la portería. ¿sí? Sí, sí, ahí, no sí,
2: tiene, sí. ahí no tiene quebraderos, ahí, quebraderos <risa> en principio.
1: ¿Y tú, Ángel, cómo lo ves? ¿Te, ¿Te ilusiona? ¿Te gusta la lista?
9: Sí, sí, porque creo que es coherente. Mantiene su línea, su bloque. Ha sido campeón de, veces, el campeón de Europa dos veces. Juegan bien. Ahora, yo os digo una cosa: tal como está el mundo, el 14 más 1 este complica mucho. Sí. Y esperemos a ver qué pasa, qué pasa, Que aún queda. Está cerca, pero está lejos. Porque hay PCRs por el medio. Hay lesiones por en medio, hay muchas cosas y a lo mejor a veces los equipos se tienen que hacer solos. Él, debe, él tiene una idea, por lo que a mí me ha llegado, tiene una idea. Incluso hay gente que está en la convocatoria y sabe que a lo mejor el, el 14 más uno lo puede dejar fuera. ¿eh? Pero claro, aquí hay que hacer muchos entrenamientos, muchas PCRs, muchas cosas. Y de aquí a Tokio, a lo mejor el equipo, yo lo digo entre comillas, se hace solo en el sentido de que Jordi puede tener una idea... Y después la tiene que cambiar sobre la marcha. Pero a mí yo creo que con lo, eh, con lo que está haciendo Jordi Rivera es mantener su idea. ¿Que pueden entrar otros que están en forma? Sí, a lo mejor sí, pero yo creo que él ha hecho un ciclo y lo que no va a hacer ahora, que es en el final del ciclo, eh, cambiar el bloque. No, yo, yo eso sí que no le vería mucho el sentido.
2: Yo creo que él tiene, soy Emilio, creo que él tiene su idea, es evidente, porque por eso llama a este determinado tipo de gente, pero luego tiene un auténtico quebrado de cabeza, aunque estoy también en línea con lo que dice Ángel. Creo que el equipo se acabará prácticamente haciendo solo en función de cómo, de cómo vayan las circunstancias evolucionando. Eh, ojalá, ojalá, lo que él tiene pensado lo pueda ejecutar porque ni tenga ninguna lesión, ni tenga ningún positivo, ni tenga ninguna cosa, pero aún así, el 14 se va a uno es un problema porque nosotros siempre lo hemos dicho mmm, disponemos de un buen banquillo es decir no hay como no tenemos grandísimas estrellas tenemos un buen conjunto pues es mucho más difícil para esos equipos eh, que tienen cuatro o cinco estrellas que pueden decir si van a jugar diez nada más no no nosotros si vamos 16 juegan 16 y es por eso es un problema mayor para Jordi Rivera pero oye como dice, me parece que lo dijo Luismi, o lo dijo Talan, yo cuento con los mejores jugadores pues bueno, pues vale, Pues si tengo los mejores tendré que tener suerte en elegir
1: Oye, y, y Ángel, el regreso de Nikola Karabatic eh, es importante para Francia, eh, eso le va a dar un plus a, a los franceses después de, del desastre que hicieron en el Mundial, porque fíjate, un día hablando aquí con Jerón Fernández, dijo que, que bastante tenía Francia con salir adelante de momento como estaba, o sea, que no están en un buen momento Momento.
9: Yo es que debo reconocer que uno de los pocos deportistas que me han final es Nicola y yo este Para mí es como que si tuviera una aura, es como si iba rodeado, de, es algo diferente. Yo le veía di algo diferente, con lo cual mi teoría es que incluso Cojo vale. da mucho. Sí. Si no lo da en la pista, lo dará fuera. Yo, hace crecer los equipos, hace crecer los grupos. Ahora, que él solo no lo va a ganar, no, no le va a dar todo a Francia, que tiene un equipazo. Es que lo que no, lo que no, lo que no tiene son entrenadores, que... es a lo mejor, ¿verdad? Bueno, yo eso que lo miren, pero. Vale, vale, estoy lo estoy miramos. Con, con o sin Karabatic, este equipo, Dios, no estamos de acuerdo que debería sí, sí. funcionar y bastante bien. Ahora, yo es verdad que Nico, ostras, yo es que da unos extras, es como Raúl Entre Ríos, ¿no? También, este tipo, es que dan extras incluso estando en el banquillo, dan algo. Da, da te, más, da, te, hacen equipo. Hacen que los otros jueguen
2: mejor. Te conocemos tu debilidad, Angelito. Te conocemos. Luis, me,
1: eh, no, no, sí, sí. Sí, me hablábamos de, del regreso de Nicolás Carabatic que le da un plus más a Francia, ¿no?
8: Sí, efectivamente, ¿no? Aunque le estará falto de ritmo, lógicamente, ¿no? Pero le da un plus, como se lo va a dar en, también en Colonia al PSG, pero sí, de cara... A a los Juegos Olímpicos, lógicamente él buscaba ese objetivo ha tenido tiempo de jugar a, a algunos partidos, pocos minutos pero algo, con el PSG y, y va a llegar, va a llegar, porque además en Francia las instituciones son las instituciones de que sigue ahí todavía pero y, y Nicola Carabatis le va a dar algo que no tienen otros jugadores. Y que, y que y sobre todo liderazgo al equipo francés. ¿no? Que yo le veía que en las últimas competiciones, cuando no ha estado Nico, pues le faltaba ese líder del equipo que que en los momentos difíciles eh, esté ahí. ¿no? Y que todo, cuando los jugadores se encuentran un, po un poquito perdidos, miran a su alrededor, se miran unos a otros y encuentran a, a Nico, al líder, y el líder dice para adelante, y es así, ¿no? Es un poco lo que, como decía Ángel, lo que es Raúl en la selección, ¿no? Es el ese, liderazgo, ese plus, ¿no? Que, que otros jugadores eh, que a lo mejor tienen menos edad o están más en forma, pues todavía no lo tienen. Porque eso del liderazgo, pues eh, es un poco más de cabeza también del jugador que lo es, ¿no? Aparte de sus aptitudes y su talento, es también su fuerza mental para... Para echarse a las espaldas a su equipo.
1: Bueno, volveremos a ver qué pasa primero en la Final Four de la Champions League. Mucha suerte para el Fútbol Club Barcelona y, por supuesto, en esos Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina con la selección masculina femenina, los hispanos y las guerreras. Luis, que disfrutes de los Juegos, que descanses mucho este verano y ya nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo.
8: Un abrazo y lo mismo digo para todos. Feliz verano.
1: Bueno, ya, ya te contaré yo el verano que tengo y las aventuras que tengo en Tokio, porque antes se lo contaba Amón. Del hotel al pabellón, del pabellón al hotel y con un rastreador en el móvil para donde estamos
8: se va a mover Tampoco bien. Tampoco quisiera yo estar ahí pues, de esa forma. <risa> <risa> bueno, Luismi, un fuerte... Bueno, lo, lo, veré, lo veré por la tele. ¿sí?
1: Venga, un fuerte abrazo, Luismi. Cuídate, hasta luego. Adiós. Sí, adiós. Ángel, adiós. como siempre, un placer hablar contigo. Vamos a ver si, el... si se puede ir nuestro amigo Xavi Pascual, Barrufet y compañía por todo lo alto. Va a ser complicado, pero pero sería un gran colofón a su estancia en el fútbol club Barcelona y, por supuesto, toda clase de, de suertes a la selección española, tanto masculina como femenina que va a ser muy importante si logran algo para un balonmano español y una Liga Sobal que cada día desgraciadamente está más devaluada Ángel, un fuerte abrazo, felices vacaciones que descanses y nos escuchamos en septiembre
9: nos escuchamos, te seguiré a ver qué, qué te pasa en Tokio y recordemos que la suerte del Barça, la suerte de la selección española es la suerte del balonmano, con lo cual les deseamos mucha suerte
1: Correcto. un fuerte abrazo, un abrazo Ángel, cuídate, hasta luego hasta luego Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Laza Tomás. Malvar e
8: innumerables rosquitos. Este fin de final de la Champions League masculina en Colonia. El Barça vuelve a aspirar a ganar la décima. Gran broche de oro sería ese para despedida de tipos tan ilustres como Xavi Pascual, Raúl Enterríos y David Barrucet al frente de la sección. Pero es que además, un año más, la Escuela de Entrenadores Españoles triunfa. ¿Y de qué manera? De los cuatro equipos en Colonia, tres son nuestros. El PSG de Raúl González, el Nantes de Alberto Enterríos y el Barça, naturalmente, de Xavi Pascual. Nuestra escuela está de moda al alza y sigue marcando el ritmo del balonmano mundial. Que dure. No, si va a durar. Cierto, si sí saben. Lo que saben menos son otros. Bah.
1: Terminamos el programa, Juan Carlos, no te digo hasta la semana que viene, ya te digo no. hasta septiembre, disfruta, pásalo bien y descansa
5: descuida, que así lo haré no os, voy a, no os voy a decepcionar me lo voy a pasar lo mejor posible, un abrazo a todos
1: Igualmente, hasta luego Chema, hasta la semana que viene, un abrazo no, no, yo, yo sí, yo sigo Tú sigues, claro que sigues vale. <risa> Bueno, un abrazo. un abrazo, cuídate hasta luego, Emilio, la semana que viene como siempre, más y mejor y ya entramos en los últimos programas de este mes de junio
2: Por supuesto, además mucho hincapié en esa Final Four europea, mucha suerte y bueno, sobre todo... Eh, Tener el momento oportuno para no fallar al Barça, eh, yo me alegraría muchísimo por los amigos, por Pasqui, por Barufet, por Raúl Enterríos, por esa, ese grupo de gente que se va del Barcelona, aunque como hemos dejado muy claro, no estamos muy de acuerdo con cómo se han hecho las cosas, pero bueno, nosotros no somos el Barcelona, el Barcelona tiene sus mandatarios, y repito, suerte al Barça que no va a ser fácil.
1: Bueno, pues estaremos pendientes del final de la final four del Fútbol Club Barcelona y ojalá consiga la décima en esa marcha de algunos jugadores y por supuesto de Xavi y Pascual. La próxima semana la cita el lunes aquí en De Rosca, en la cadena Copa en el programa del Balomar. Nos esperamos. Adiós.